1: Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reddach und Hochhaus, Fischbude und gourmet pulsierende Plätze und Naturpur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze. Und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gastorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner
0: und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf und ich habe heute Susanne Brunner zu Gast, Direktorin vom Wind Hotel in Westerland auf Sylt. Herzlich willkommen.
0: Moin, Herr Gastorf und herzlich willkommen im Windstrandhotel. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute mit dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind, äh, wir uns hier auf, im schönen äh, Westerland auf Sylt treffen. Ja, Sie sind seit acht Monaten hier auf der Insel und ähm, haben einen sehr spannenden Werdegang und waren auch wirklich lange Zeit ziemlich weit weg. Ähm, erzählen Sie einfach mal, was Sie so gemacht haben bislang.
0: Ja, begonnen hat alles im Reisebüro als Reiseverkehrskauffrau, wo ich meine Ausbildung machte. Bin also kein typischer Einstieger in die Hotellerie und habe mich dann sozusagen weitergearbeitet in den Veranstaltungsbereich, zum Veranstalter gewechselt und dann natürlich vor Ort als Reiseleitung, wo es mir dann in der Ferne auf den Malediven so gut gefallen hat, dass ich hängen geblieben bin und dort neun Jahre verbracht habe, in die Hotellerie eingestiegen bin mit der Eröffnung von Hotels, zum Beispiel den Robinson Club, der damals der erste internationale Robinson geworden ist und habe weitere Eröffnungen für verschiedene Hotelketten, internationale Hotelketten gemacht. Zwischendurch, wie Sie schon gesagt haben, ja längere Jahre im Ausland, äh, habe ich dann äh, im Indischen Ozean die zweite M-Insel besucht und auch dort gearbeitet mit Mauritius, für die Maritimen Kette, auch sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwie war doch immer so der Gedanke nach Europa bei mir, wieder zurück in die Heimat. Funktionierte nicht ganz. Äh, Österreich kam noch davor, aber jetzt bin ich auf einer wunderschönen Insel gelandet, in Deutschland, in Sylt oder auf Sylt und ja, alles perfekt.
1: Aber erzählen Sie doch mal kurz, also Sie haben äh, Mauritius und die Malediven auch eben erwähnt, wo Sie lange Zeit waren. Was ist da anders, als wenn man sozusagen in deutschen Gefilden arbeitet? Ist das äh, quasi nur Urlaub? Es ist ja einfach eine traumhafte Arbeitskulisse, oder?
0: Ja, das stimmt. Die Arbeitskulisse ist natürlich wunderbar, wunderschön, auch natürlich warm, aber kann man auch jetzt auch mit Silk nicht vergleichen. Hier ist es natürlich auch wunderschön und äh, ja, Klima auch bisschen Sonne jetzt im Moment, also sehr toll, wird alles äh, perfekt in den Rahmen sozusagen umgewandelt und äh, ja, Malediven, wie soll ich sagen, man hat eine kleine Insel, es dauert ab und zu nur zehn Minuten, bis man einmal um die Insel kommt und es ist schon anders, man hat einfach auch nicht äh, so viele Möglichkeiten nach draußen, man bezieht sich hier einfach mehr auf das Hotel, weil es gibt ja auch keine Einkaufsmöglichkeiten oder Läden, wo man mal abends hingehen kann, auch Restaurants nicht. Also das ist wirklich komplett hotelbezogen. Natürlich an seinen freien Tagen, was macht man? Man geht tauchen, man bewegt sich auf dem Wasser, unter dem Wasser, am Strand, in der Liege, ist hier ein bisschen anders. Hier gibt es natürlich auch viel mehr Vielfalt jetzt mit Radfahren, mit Sport, auch eben mit Relaxner. Ja, schon ein Unterschied, aber doch ähnlich.
1: Ja, genau. Und Sie sind ganz begeistert. Wie gesagt, seit acht Monaten jetzt auf der Insel. Jetzt muss ich auch noch mal fragen: Sie haben dann, wie gesagt, Sie waren in Österreich. Letzte Station in der Nähe von Salzburg in einem Romantikhotel. Und ähm, jetzt erzählen Sie unseren Hörern noch mal: Wie kam es denn jetzt, dass es dann Sylt wurde als nächste Destination?
0: Ja, sehr interessant. Von äh, Strand, Sonne, Meer, dann äh, in den Alpenbereich nach Salzburg, natürlich auch mit einer wunderschönen Kulisse. War natürlich meine Heimat Bayern schon etwas näher, wo ich ursprünglich auch herkomme. Wollte aber doch äh, wieder nach Deutschland und habe ja, Sylt entdeckt äh, in einer Ausschreibung und da hat mir natürlich äh, sehr gut gefallen. Als langjähriges Inselkind, also fast 14 Jahre auf Inseln gelebt, dachte ich mir Deutschland, Sylt, Insel, Strand, Meer, der perfekte Ort für mich. Und so bin ich dann äh, ja, hier auf Sylt jetzt mit einer Kette der Arcuna Hotels and Resorts, äh, die natürlich auch mehrere Hotels haben, wo man sich sehr wohlfühlt weil die Hotels unterschiedlich auch sind, aber jeden seinen eigenen Charme besitzt. Und äh, ich würde sagen, ähm, Volltreffer.
1: Das heißt, Sie ähm, hatten aber vorher von Sylt, also Sie wussten, es gibt Sylt, aber Sie hatten äh, die Insel eigentlich bevor, also bevor Sie diese Stellenausschreibung sahen, noch gar nicht besucht.
0: Ja, das stimmt. Ja, ähm, Sylt kennt man oder kannte ich äh, eben vom Hören und Sagen, äh, nördlichster Punkt Deutschland, äh, in Bayern natürlich der Norden Deutschlands. Äh, nicht viel darüber gewusst, äh, aber aufregend und spannend, hat es natürlich noch interessanter gemacht, hatte aber dann die Möglichkeit, ähm, vorher kurz das Hotel, das Wien-Strand-Hotel und natürlich die Insel kennenzulernen für zwei Tage. Bin äh, mit dem Flugzeug damals angereist von München nach Sylt und ja schon beim An Landeanflug gemerkt, das ist es, äh, von oben, also verliebt in die Landschaft, in die Architektur auch, was man von oben eben gesehen hat. Und so bin ich dann Sylt schon den ersten Schritt näher gekommen.
1: Darf man fragen, an dem Tag, wo Sie das erste Mal auf der Insel gelandet sind, wie war denn das Wetter da so?
0: Ja, das Wetter war in dem... Tagen, wo ich hier war, leider nicht besonders schön. Ich glaube, ich hatte wirklich das richtige Sylt-Feeling äh, mit äh, bisschen Wind, mit äh, Regentropfen, aber trotzdem auch die Möglichkeit bei Sonnenschein an der Promenade entlang zu gehen. Also es war wirklich äh, alle Möglichkeiten, die das Wetter äh, Gibt, hatte ich in diesen zwei Tagen äh, genossen.
1: Und ging es Ihnen auch so, dass Sie quasi ankamen und dann haben Sie dieses, diese besondere Luft, dass man das gleich merkt? Also, es ist, ist doch dieses, diese salzige Meeresluft, oder? Also, man fühlt sich doch irgendwie gleich ganz anders, als wenn man jetzt gerade in irgendeiner Stadt ist, oder?
0: Ja, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied äh, zur Stadt, natürlich durch die Brise, die von der Nordsee kommt, äh, das Klima generell natürlich, äh, die Sonne natürlich auch äh, stärker wird durch die Reflexionen des Wassers, die Farben. Also das ist alles schon, was auch den Mut äh, im Menschen äh, ändert und die Stimmung einfach aufleben lässt.
1: Genau, jetzt haben Sie es ja schon gesagt. Wie gesagt, ähm, ich, äh, acht Monate sind Sie hier. Ähm, jetzt erzählen Sie doch mal unseren Hörern ein bisschen was zum Produkt, zum Win Strandhotel selber. Also wo liegt das und was bietet das Haus?
0: Ja, das Win Strandhotel befindet sich in Westerland direkt äh, hinter der Strandpromenade, sozusagen zwei. Fußschritte vom Strand entfernt, wir gehen eigentlich nur über die Lüne, sozusagen den Aufgang mit einer der besten Lagen, würde ich jetzt beschreiben. Auf alle Fälle, wir haben 72 Zimmer, die im nordischen Stil eingerichtet worden sind, sehr gemütlich, haben in der Rezeption und beim Eingang auch dieses Wohnzimmer-Feeling, wo wir das auch durch die ganzen Etagen durchspielen, dass äh, wir eigentlich so den Punkt haben, im Herzen die Begegnung. Das äh, liegt uns äh, viel daran. Wir wollen, dass unsere Gäste sich wohlfühlen, gemütlich sind und äh, ja, genießen. Genießen, genießen, genießen. Man hat nicht viel Urlaub äh, und dann sollen diese Tage etwas Besonderes werden. Wir haben natürlich unter anderem die Wellnessabteilung in unserem fünften Obergeschoss, was das Highlight auch ist des Hotels, wo wir äh, einen wunderschönen Ausblick haben in unsere Spa-Lounge, tagesübergreifend sozusagen dann in die Night-Lounge geht. Äh, ja, was heißt das? Tagsüber kann man hier relaxen, man kann auf einer Terrasse sitzen, lesen, die Aussicht genießen, man hat fast einen 360-Grad-Winkel über die Nordsee, über Westerland und abends ändert sich das dann in unsere Night Lounge, wo wir abends Veranstaltungen haben, wo wir auch die Bar eben haben, wo es dann ein bisschen äh, ja, hippiger, peppiger äh, losgeht und natürlich auch der perfekte Platz, den Sonnenuntergang zu genießen. Desgleichen haben wir gegenüberliegend den Pool, der sich auch natürlich hier oben befindet, in der fünften Etage, das gleiche Spiel, den Blick über die Nordsee. Also bei Sonne oder bei Regen immer der perfekte Ausblick.
1: Und eigentlich auch ein Luxus, weil viele Hotels, auch die zum Beispiel neu gebaut werden, ja immer plötzlich gerne ins Untergeschoss diese Wellnessbereiche packen, wo ich dann eigentlich nur, äh, ja eigentlich gar nichts sehe außer Mauern. Und hier oben hat man ja wirklich, wir sitzen hier auch gerade, das kann man jetzt nicht sehen. Also man hat ja auch wirklich dieses Gefühl von einer absoluten Freiheit. Jetzt haben Sie ähm, das schon gesagt, ähm, genau, also Ihnen ist das wichtig, dass die Leute, die sollen genießen? Das heißt, wie würden Sie die ähm, Atmosphäre, wie beschreiben Sie das hier, also wenn Sie mir jetzt beschreiben sollten, was für eine Atmosphäre herstellen hier? Ist es besonders leger oder wie muss ich mir das so vorstellen?
0: Ja, locker. Locker, ja. leger, casual, das ist auch äh, ja, das, was wir unseren Gästen sozusagen auch äh, rüberbringen möchten: einfach das Wohlfühlen, wir sind offen. Wir haben natürlich auch äh, etwas Besonderes. Wir fragen unsere Gäste auch beim Check-in, ob sie geduzt werden wollen. Denn wir ziehen das auch so ein bisschen durch, ähm, dass wir hier so eine Art Gemeinschaft finden, eine Familie finden, einfach eben, wie schon gesagt, mit dem Gemütlichen, mit unserem Stil der Architektur, der Einrichtung. Und das soll wirklich auch auf das Urlaubsgefühl des Gastes übertretener Sozusagen.
1: Jetzt haben Sie auch ähm, bislang bieten Sie ja ähm, eine Halbpension an bei sich im Hause im Restaurant ja. und ähm, da haben Sie aber auch ähm, quasi was Neues vor jetzt ab Herbst sozusagen.
0: Ja, wir würden gerne ähm, unseren Gästen auch Anbieten Übernachtung Frühstück ähm, zu offerieren. Wir werden äh, die Halbpension ein bisschen umstrukturieren eben in ein kleines à la carte-Restaurant. Im Moment haben wir ein sehr, sehr schönes Konzept, was sich an die Surfspots der Welt orientiert. Heißt also, jeden Abend befinden wir uns in einem anderen Land, Heute sind wir zum Beispiel auf Sylt. Ach, herrlich. Kann aber morgen dann zum Beispiel äh, USA sein, also Amerika. Übermorgen kann es Dänemark sein. Wir gehen auch gerne mal nach Bali. So richten sich auch unsere Gerichte. Und das wollen wir jetzt aber gerne ein bisschen umstellen, eben auf ein à la carte Restaurant, was wir dann auch für Externe, für Einheimische natürlich öffnen können. Und da freuen wir uns, dass wir natürlich auch, jetzt haben wir gerade einen Hubschrauber leider.
1: Ja, das ist aber nicht ja, weiter schlimm. Das ist halt, das, der ist gerade in der Luft, ist genau. ja auch gut so, mal sieben Uhr hinfliegt, Nein, also gar kein Problem. Sehr genau. ja, gut. A la carte Restaurant waren wir gerade, bevor der Hubschrauber genau. kam. Genau. Ja, genau
0: das wir umstellen möchten, einfach für auch externe Gäste und natürlich auch die Sylter ihnen eine Möglichkeit gibt, woanders auch mal abends essen zu gehen und auch unser Flair, unser Casual zu genießen.
1: Das heißt dann ähm, auch sozusagen in der Kombination, ich kann dann abends hier essen gehen, kann dann danach oben in die Bar gehen sozusagen als, als äh, externer Gast? Also ja. schöne Kombination auch für den Abend sozusagen.
0: Ja, genau, so soll es sein. Äh, die Bar wird natürlich oben dann auch geöffnet und äh, natürlich je nachdem, zu welcher Zeit man dann das Abendessen einnimmt oder ins Restaurant kommt, kann man hier oben auch den Aperitif nehmen mit dem Sonnenuntergang oder eben das Abschlussgetränk nehmen. Also da sind wir offen. Wir haben ja auch äh, mittlerweile mit... Äh, der Schwimmakademie schon zusammengearbeitet, wo wir den einheimischen Kindern auch Schwimmkurse anbieten, einfach, dass wir da auch die Nähe zu der Bevölkerung, zu den Einheimischen fliegen.
1: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man halt auch sagt, okay, mein Haus steht auch den Einheimischen zur Verfügung, also eben für Gastlichkeit, aber eben auch den anderen Urlaubern, dass man sagt, also ihr könnt auch mal bei uns vorbeikommen und essen. Das ist ja auch eine schöne Sache. Ähm, haben Sie schon äh, die Möglichkeit gehabt, Sie arbeiten wahrscheinlich viel, konnten Sie sich schon von der ähm, Gastlichkeit auf der Insel überzeugen? Also haben Sie schon so ein paar Restaurants testen können? Sind Sie auch gerne mal abends unterwegs und gehen
0: essen? Das ist eine sehr schöne Frage, Herr Gastorf. Äh, ich muss gestehen, meinen ersten Besuch, ich komme wieder ganz kurz zurück. Ja, äh, als ich Süd das erste Mal besucht habe, habe ich gemerkt, dass die Gastfreundlichkeit hier auf der Insel von den Einheimischen sehr, sehr positiv äh, war und auch noch immer ist, das muss ich gestehen. Also so gut aufgenommen worden äh, an einem fremden Ort bin ich seltener, äh, Vielleicht eine kleine Geschichte. Ja. Ich bin äh, mit dem Taxi in ein anderes Restaurant gefahren zum Abendessen und äh, habe gebeten, ob er mich wieder abholen kann eben nach dem Essen. Er meinte ja, ja, selbstverständlich. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen, äh, bei der Hinreise schon. Und als er dann mich abholte, sagte er... Jetzt muss ich dir noch was zeigen. Und hat mit mir eine kleine Extra-Runde gefahren und hat mir sozusagen Sylt gezeigt und das fand ich einfach so positiv und ich glaube, das macht auch die Insel aus.
1: Aber wenn Sie jetzt im Essen gehen, was ist so bei Ihnen? Sind Sie, sind Sie ein Fischfan tatsächlich?
0: Ja. Ich muss gestehen, Fisch, äh, Salate, alles Mögliche, natürlich internationale Küche, aber auch die regionale Küche. Wie gesagt, auch aus Bayern. Da pflegt man auch die regionale Küche. Und äh, von daher bin ich hier sehr offen. Es gibt ja auch schöne Möglichkeiten hier.
1: Sind Sie denn äh, auch? Ähm, haben Sie das Fahrradfahren für sich denn schon entdeckt hier auf der Insel?
0: Oh ja, das ist etwas Wunderschönes. Ich glaube, da ist die Insel. Äh, ja, einmalig. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, die Insel zu erkunden. Das Beste ist jedoch mit dem Fahrrad, weil man wirklich auch ähm, die Zeit sich nehmen kann, eine Strecke zu fahren, dann wieder eben zu ruhen, zu Fuß weiterzugehen, wieder zurückzukehren, egal ob Nord oder Süd. Also es ist immer wunderschön. Man denkt immer, man braucht kein E-Bike. Ja, ich habe auch gelernt davon. Man braucht es auch auf Sylt, denn wenn der Gegenwind sozusagen herrscht, dann ist das E-Bike doch das Bessere.
1: Ich wollte sagen, dass das merken immer ganz viele, weil man vielleicht schafft man es gerade noch hin, aber wenn man dann nochmal ja. wieder 15 Kilometer zurückfahren soll nach einem Restaurantbesuch, so ist das, glaube ich, schon sehr anstrengend. Das heißt, Sie gestehen auch, Sie sind auch aufs E-Bike sozusagen umgestiegen jetzt?
0: Ich gestehe, ja. Okay.
1: <lacht> Haben Sie denn schon in den vergangenen acht Monaten hier auf Sylt einen Ort für sich definiert. Also einen, haben Sie Lieblingsplätze gefunden, wo Sie sagen, oh, da bin ich immer wieder. Also jetzt sind Sie immer am Strand unterwegs oder sind Sie lieber in der sozusagen in der Heide unterwegs, in der Heidelandschaft hier, die man zum Beispiel in
0: Kampen hat? Das ist sehr schwierig, denn jeder Punkt auf der Insel ist wirklich eine Besonderheit und bietet etwas Besonderes. Ich glaube, es ist so ein bisschen launeabhängig, sozusagen, wo ich hingehe. Ich liebe den Strand, am Strand spazieren zu gehen. Ich meine, bei 44 Kilometer Strandlänge, wunderschön, wo man auch wirklich mal ganz alleine unterwegs ist und niemand äh, man vor sich oder hinter sich hat. Aber ich liebe auch wirklich die Heide, wo man dann auch, äh, wenn... Die Rosen angefangen haben, jetzt früher zum Beispiel, wo es war, dass man dann den Duft hat in der Nase und das ändert sich dann mit der Heide wieder. Also einmalig. Also einen wirklichen Lieblingsort, ich glaube, es ist die Insel.
1: Die Insel an sich schon als solche. Das ist auch gut. Jetzt haben wir ähm, jetzt sind wir in einem Hotel, jetzt sind wir in der Hotellerie, in der Gastronomie und ähm, ist es ist ja immer wieder so, dass es immer viele Herausforderungen gibt in diesen Zeiten mit dem Personal, ähm, sind ja gut aufgestellt mit dem Personal bei sich auch im Haus, ähm, aber wir hatten im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, ähm, was würden Sie sagen, was macht diesen Beruf, diese Branche eigentlich sehr herzlich? Also einfach mal zu er erklären, warum auch Sie ja sich im Endeffekt dafür entschieden haben, dann doch in dieser Branche zu sein.
0: Ja, ich glaube, wir wissen ja alle, dass durch Corona äh, die Branche Gastronomie, Hotellerie sehr gelitten hat und äh, weiterhin auch noch ein bisschen leiden wird, definitiv, weil es einfach ja viele Mitarbeiter, Fachkräfte abgesprungen sind durch äh, Corona eben, was ich sehr, sehr schade finde. Ich muss aber auch gestehen, man fängt an zu überlegen. Doch bei mir war es wirklich so selbst, dass ich den Beruf von Herzen mache. Ich liebe ihn, ich habe Spaß dabei und wirklich tief im Herzen das mache. Die Gäste begrüße, mit einem, Team, mit einem tollen Team hier zusammen zu arbeiten. Und ich glaube, dass es wiederkommen wird, denn es gibt auch Vorteile, also so viele Vorteile, ich, ja. Genau, ja, so genau. sehe ich das. Einfach auch mit anderen Kulturen, Gästner, jeder Gast ist verschiedener. Man hat ja Freude mit dabei, man kann sich entfalten natürlich auch, was die Branche bietet. Und man hat auch mal, auch wenn es immer heißt, mh, Schicht und Wochenendearbeit, na, ich glaube, man muss es positiv sehen. Denn wann geht man denn zum Amt oder auf die Bank? Montag bis Freitag. Ja, wenn ich Montag bis Freitag arbeite, sieht es so ein bisschen schlechter aus. Und von daher kann man sich dann seine freien Tage einplanen und man braucht vielleicht keinen Urlaub nehmen. Und von daher, also das ist nur ein kleiner Vorteil, so wie ich das sehe. Aber da gibt es mehr, 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 wenn man wirklich vom Herzen mit dabei ist, dass man das wirklich sieht. Und ich glaube einfach, die Vielfältigkeit und den Spaß daran zu haben, auch immer andere Gäste, andere Kulturen kennenzulernen, das macht es aus.
1: Und auch natürlich, dass man eben ja, andere Kulturen kennenzulernen, dass man auch ins Ausland kann, wie Sie das ja auch gemacht haben. Wird denn hier im, äh, kann man im Übrigen äh, auch eine Ausbildung machen? Also bilden Sie auch hier aus im Haus oder ist das, äh, haben Sie auch Auszubildende?
0: Ja, wir haben im Moment auch Auszubildende. Äh, ein Auszubildender, der ist gerade fertig geworden und äh, haben wir jetzt schon äh, übernommen sozusagen. Es wird im Herbst jetzt dann wieder eine Abschlussprüfung geben und da sind wir auch, dass der Auszubildende bei uns bleiben möchte. Wir haben auch neu Auszubildende, die jetzt gerade August eben auch äh, angefangen haben. Also es kommt, äh, ist natürlich auch immer schön, das sieht man auch, dass der Beruf noch Interesse zeigt, aber auch für Quereinsteiger finde ich es äh, super schön, äh, denn äh, wie gesagt, der Spaß und wer das mag, ist als Quereinsteiger natürlich auch in der Branche super gut aufgehoben.
1: Und ich glaube auch, dass es zum Beispiel, also merke ich diesen Spirit, merke ich zum Beispiel hier im Haus, wenn auch Sie und wenn man hier die Mitarbeiter erlebt, es ist ein, ähm, kann man das jetzt sagen, im besten Sinne auch ein lockerer Umgang miteinander? Also nicht, nicht ich meine jetzt nicht dieses Hierarchische, Sie wissen, was ich meine.
0: Ja, ja das stimmt. Also es ist ein lockerer Umgang, weil ich glaube, äh, dass es einfach äh, ergiebiger ist und natürlich, äh, ich glaube Sie kennen es selber, an einen Ort zu fahren wo Freude herrscht, wo man äh, Lächeln findet eben, das ist das und das ist ja auch unser Motto, auch von Akrona, äh, im Herzen die Begegnung und wir wollen Sehnsuchtsorte äh, gestalten und das ist es auch, was das Team dann mitträgt und die Gäste sozusagen mit sich nimmt und von daher ist äh, Lockerheit Sie sagen aber Hierarchie natürlich auch. <lacht> Darf auch nicht fehlen, leider. <lacht> äh, ja. Ich,
1: ich meine nur, es ist der, das Bild vom Direktor war ja früher so, der ist also äh, quasi kerzengerade durchs Haus gegangen, hat irgendwie mal dreimal mit der Fußsohle äh, quasi aufgetreten, dass sich der Mitarbeiter umdreht und hat dann irgendwie, was weiß ich, dem die Fliege zurechtgerückt. Und so ist es ja zum Glück, glaube ich, auch in, ich glaube, selbst in äh, einigen, in den vielen Fünf-Sternhäusern ist ja inzwischen, man setzt, glaube ich, und das ist, glaube ich, auch genau, was Sie umsetzen, Sie setzen ja auf dieses Teamwork, richtig? Also, die
0: ja, genau. Wir setzen auf das Teamwork und bei uns ist auch, äh, wie Sie sagten, manche vier, fünf sterne hotels haben auch noch ein bisschen mit der Uniform eben das äh, nicht-Ligere. Wir setzen da wirklich mehr auf Ligere und äh, wollen das natürlich auch bequemer machen, einfach aktiver machen, dass die Mitarbeiter eben auch aktiv am Geschehen mit dabei sind und das ist es auch.
1: Aber haben die denn, ähm, die Mitarbeiter haben doch, ähm, haben die schon einen Einheitlichen Look? Oder zieht sich jeder selber an, was er gerade möchte? Oder haben die schon so ein, äh, zum Beispiel so ein Hemd oder sowas, was sie alle tragen?
0: Nein, wir haben die Uniform natürlich, aber die ist eben Lecher ja von uns ausgesucht, ja. Meine ja, ich, ja. ja.
1: Beschreiben Sie mal, was, weil man hört uns jetzt, wenn nur man sieht es ja nicht. Ja. Beschreiben Sie, beschreiben sie was, was, wie sieht die sogenannte Uniform-Dienstkleidung, das war jetzt etwas altbacken, was Sie sagen, aber wie sieht denn diese wunderbare Uniform aus?
0: Also bei uns ist es so, wir haben im Restaurant- und Rezeptionsbereich sozusagen die Jeans an für unsere Mitarbeiter, die wir ausgeben. Und wir haben ein Hemd mit dabei, Sommer natürlich jetzt, weil es so heiß ist, kurzärmlich. Im Winter gibt es dann doch das langärmliche, weil da kann ja auch, was ich auch schon bemerkt habe, als ich ankam, ein bisschen <lacht> kühler sein. Und das ziehen wir auch so durch sozusagen.
1: Also genau, auch bei der Kleidung leger und modern. Jetzt noch eine kleine Frage zum Abschluss. Ähm, ja, ich weiß, Sie sind jetzt erst äh, acht ähm, Monate hier und wahrscheinlich ist ähm, Urlaub noch kein Thema groß für Sie. Ne? Aber wenn Sie jetzt sozusagen ähm, in den ähm, äh, Urlaub fahren, geht es dann auch wieder ans ähm, Meer oder geht es eher in die Heimat, in die Berge? Was, was äh, bevorzugen Sie da?
0: Ja, ähm... Es ist, glaube ich, oder es wird, wenn ich an Urlaub denke, eine Zwischenlösung geben, äh, beides. Äh, ich bin jetzt äh, ja, am Fahrrad gut unterwegs, doch zum Wandern äh, weniger. Spazieren gehen, ja, also sind die hohen Berge Österreich äh, wahrscheinlich nicht der Punkt, wo ich sofort hinfahren äh, werde. Aber äh, auch dort werde ich einen Besuch abstatten, ein bisschen spazieren gehen, aber so... Ein, zwei Tage auch mal selbst äh, auf der Liege liegen, sozusagen in der Sonne, glaube ich, ist auch was Schönes für den nächsten Urlaub geplant.
1: Und haben Sie sich, ich bin doch noch nicht ganz am Ende, ja. haben Sie sich denn, haben <lacht> Sie sich denn jetzt, ist ja, jetzt bietet der Sylt so viele Möglichkeiten, also ich sage mal, zur Ausübung von Hobbys und so weiter und so fort. Wir haben schon darüber gesprochen, Sie haben gesagt, Fahrradfahren haben Sie noch mehr für sich entdeckt hier auf der Insel. Ähm, gibt es noch Dinge, die Sie gerne in Ihrer Freizeit hier auf der Insel tun oder vielleicht die Sie auch neu für sich entdeckt haben?
0: Neu nicht, ich würde sagen wieder entdeckt haben. Ich habe früher ähm, ja, als Kind Tennis gespielt und habe jetzt hier wieder angefangen, Tennis zu spielen und da meine Rückhand und Vorhand auch ein bisschen wieder äh, zu verbessern und es macht auch sehr, sehr viel Spaß.
1: Ah, und wie sieht's denn aus so, ich meine, Sie waren ja schon so viele äh, auf Inseln, wie, wie schaut es denn so mit dem äh, Wassersport aus?
0: Ja, sehr gut, äh, ich bin eigentlich Taucherin, äh, werde ich mal versuchen, bin ich aber noch nicht so hundertprozentig mit mir einig, äh, aber wir gucken mal. Äh, Über Wasser auf alle Fälle, äh, Stand-up-Paddling, wenn mal die Nordsee flach ist, Heute natürlich wunderbarer Tag. Bin ich direkt noch am Überlegen. Aber haben Sie schon mal
1: wirklich auch jetzt schon mal auf der Nordsee gemacht? Das ja, habe okay. ja,
0: hab ich schon gemacht. Aber also ich bin da, muss da schon warten, dass die Wellen nicht zu so hoch sind. So stabil bin ich noch nicht auf dem Brett.
1: Und äh, wie ist es so mit dem? Äh, haben Sie auch schon mal das, äh, das Meer getestet? War Sie schon schwimmen?
0: Ja, ich war schon schwimmen, ähm, sehr schön, äh, gewinnungsbedürftig äh, nach vielen Jahren im Indischen Ozean. Aber natürlich äh, Sonne, Sand, Meer, was will man mehr?
1: Genau, ich merke schon, äh, äh, Susanne Brunner ist angekommen auf Sylt. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.